0: 嘿、hey, ，我在现场带来今日集,集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。本期节目呢，由大干爹泰升企业赞助播出。常进厨房的听众呢，肯定知道我油品百百种，但很多呢，料理专家都推荐使用橄榄油，不管是凉拌料理啊，或者是煎、煮、炒、炸，就因为啊，橄榄油是被公认非常适合人体食用的油类。而泰森的纯橄榄油呢，拥有西班牙国家级品油师和泰森油品的双重认证，是优质的植物油。其中呢，单元不饱和脂肪酸高达75 percent 哦，而且发烟点有到200度 C， 就算呢是拿来油炸也不用担心，是适合全方位烹调方式的油品。品尝美味的同时呢，也可以增添新鲜橄榄风味。目前呢，在泰山官网或者是各大超市通路都可以买得到，推荐给呢 care 自己健康的每一位听众。上一集我们谈了王喜宏的案件，可能让大家呢有一些新闻上的联想，譬如呢前阵子才刚发生的台南 Judge 家暴案。YouTube r 啊，台南 Judge 以专业理工背景的数据呢来解析职棒赛事，那也虏获了大批死忠粉丝支持哦。那在2022年的时候呢，他才刚幸福宣布跟女友 Amber 登记结婚了，没有想到后来因为一些婚宴上的问题，导致呢 Amber 不满情绪失控。更把新家砸烂之外呢，还大打出手哦，用物品来攻击 j o 更称 j o 呢他是死妈宝。由于啊这是一个名人事件哦，所以格外受到新闻媒体以及这个社会大众的关注。不过就如同我前几集说的，哦，我觉得这都只是台湾社会的一个缩影而已。更多不为人知的一些男性家暴案件，可能呢都没有受到社会大众的一个真正关注。男性也不知道说真的遇到家暴的时候到底要怎么样来保护自己。那我们今天呢就来聊这个话题。那现在介绍这一集来宾是好久没有来案发的彰师大辅导与咨商学系叶怡林教授。小叶老师你好
1: ，Hello， 风德好，各位听众观众朋友大家好，我是小叶老师。
0: Hey, 小叶老师刚刚也是刚完行程，我们现在在晚间啊，<笑>抓个空档来录音。非<笑>常谢谢小叶老师哦，就是百忙抽空哦。
1: 呃，就现在行程的确是比较慢一点，<笑>到了这个十月十一月，月真是非常的爆炸这样子。对，那我们
0: 今天就是要聊一下这个关于男性家暴的议题哦。台南 j u d g 案呢、啊，前阵子算是闹得很大了。那小魏老师应该都有关注到吧？这个案子在你看来有什么样的一个特别之处吗
1: ？因为其实家暴的类型非常非常的多，那 judge 这个案件以及您。我们上一次提到的这个呃王西红的案件，其实它都是属于一个呃男性的长期受暴这类型的案件啊。那男性的受暴，其实以这个案件的特殊性哈，我们可以知道，以这二十年来，我们其实都非常的重视女性受暴的议题哈。可是反观男性哈，我这边就讲一个比喻哈，我不知道大家有没有听过。早期在美国，女性的性侵害加害者被称为“鸡的牙齿”。为什么会有这样的称呼呢？是因为母鸡没有牙齿，所以就大家会认为说：“哦，怎么会有女性的性侵害加害人？”就忽略了这个议题。但是男性的受暴者，不论是受性侵害还是受家暴，其实都凸显了相同的困境。也就是大家其实是没有办法看到他们的，那没有办法看到他们，其实不是因为汉不存在，而是他们在求助还有讯息对外上面的困境，包含第一线处理的警官也好，呃，社工也好，其实在面对这样的问题的时候，都会主动的告诉我们说，其实很多男性是羞于启齿的，甚至是他们已经走到了报案的这一步，他都希望千万不要让别人知道我来报案，所以有很大的求助上的一个困境。那以 Josh 这个案件来讲的话，他其实是非常勇敢的一个男性的受暴者。我觉得在某种程度以象征的意义来讲，其实对于呃男性受暴的这个族群来讲，是一个很大的鼓励。所以我也想稍微定义一下，我们这边谈的家暴，其实应该是比较符合亲密关系暴力。因为如果是以一般的家暴来讲，可能包含父母亲对孩子的，还有。伴侣间的嘛，那另外还有就是对家中的一些比较年长者的这样子的一个暴力，我们其实都可以算是家暴的呃范畴跟分类。但如果是以我们所要讨论的这两个案件来讲，应该是比较呃符合所谓亲密关系的暴力。是，可
0: 能是在伴侣或者是在这种男女朋友或者是老公老婆之间的这样的关系，都属于亲密关系的暴力吗？
1: 是是，或是同居者。
0: 是，所以像台南教 u 其实在他新闻曝光之前，他他就已经遭受到了蛮长期的一个暴力了，而且这个暴力好像不只是肢体上的而
1: 已、欸。嗯，是，其实我们大概可以看到，这个暴力的形态大概可以分为是肢体的、精神的、言语上面的。那如果以 j u d g 的案件来讲，哈，其实他最后也是有衍生出蛮多肢体的一个暴力，哈，大家可以知道，这个精神的暴力或者是这个言语的暴力累积而来，在那个双方情绪都非常高涨的情况下，有可能衍生出很严重的肢体暴力的。那我们常见，我就分析几个哈，我自己接触过的蛮多以男性受暴的形态来说，其实最多是他们会认为在沟通上面，就是以伴侣来讲呢，经常。第一种类型就是他会觉得伴侣吵到他，完全没有办法睡觉。就他可能因为某些事情跟他起了争执，哈，那大部分我们看到其实很多都是日常生活中的小事情，
0: 鸡毛蒜皮的，就感觉什么打牌、打呼什么的，这也会引起家暴，或是
1: 那个袜子乱丢，<笑><笑>各种这种鸡毛蒜皮的事情，那长久就是累积下來，因为我记得风德，你也有谈过一个案件，应该是跟云林县的翁谷长一起谈的，是关于张化发生的一起也是丈夫把妻子杀掉的这个案件，哈，其实他其实。也是个鸡毛蒜皮的事啊，就是鱼缸被不小心动了一下，或者是之类的，他其实都不是什么大事。但是可能因为这样，在日常生活的沟通里面，平常就沟通不良了，所以情绪一上来，他就闹到这个男生没有办法睡觉。那我们看到这个个案呢，因为他被闹到没办法睡，那他整个情绪也是很高涨，工作又很累，于是呢，他就掐了他太太的脖子。那一出现这个动作，马上就被通报了，警察马上就到现场，这就是一个类型嘛，好，就是他他可能精神上面。那第二种呢，就是我们也有看到是那种控制他的交友圈，我们见到的案例是老婆对老公就觉得，哎，你不可以有异性的朋友，或者是你为什么要跟朋友出去吃饭到这么晚？他就可能会监控他，甚至就是要他拍照，现场有谁在那边？那其实这个动作会让我们平常在跟朋友吃饭的时候，你也不希望，就算不是你的伴侣、你的父母亲或是任何人，就是要监控你的一举一动，你、啊、会觉得好背啊。对，非常不自在。
0: <笑>我觉得其实像我这一辈的很多男女生，可能在交往关系的时候，都会呃习惯性的拍照，可能就是要让对方有一个呃觉得比较信任你，或者是让他不要想东想西的。可能觉得自己说要去图书馆，结果跑去夜店之类的
1: 。对，就是会发现有这种控制交往的情形。那当然，这个其实我们后面可能有机会的话再谈。为什么会造成这样子的一个有控制行为的一个原因哦？那第三种类型呢，可能就是控制金钱。其实我觉得这蛮有趣的哈、哦。你会发现，其实有很多以异性恋来讲的家庭哈、哦，就是常常丈夫都会说啊，我家是我老婆管钱
0: ，这好像蛮常见的嘛。
1: 对，就零零用钱嘛。我常常其实有时候在上课的时候，都会跟我学生说：“拜托你们男生可不可以自己练习管理你们的金钱？”<笑>为什么会这样说呢？因为我们听到很多男生都会抱怨说：“啊，我钱就老婆在管啊，我都是他在说，都是他说了算。”哈，那长久下来，可能他要拿一些零用钱，就是被限制，他还是会有一些
0: 情绪哦，会
1: 有一些抱怨哦。可是你为什么不试着，比如说婚前有一些沟通、哦，或者是你也好好。去理财哈，管理你的金钱，我觉得这其实也都是我们身为独立的个体，就是很需要的生活自理的能力啦。好，所以就是。这种感觉就好像是我把这个控制金钱的权利，就是很自然的交给了另外一个人。可是当另外一个人真的开始 control 你的钱的时候，然后你又会有很多的这个抱怨跟不满。那可能两兆之间就很容易因为金钱，然后就出现种种的纠纷。那第四种就是肢体的暴力，互打，甚至是拿一些生活周边小东西把男生画的全身都是伤痕的这样子的个案，其实我们也都有看。到。所
0: 以通常它是一步。一步，最后衍生到，比如说你刚刚前面提到了，从控制朋友、控制金钱，那这样最后就会成为这样的肢体暴力，是不是？嗯
1: 、呃，其实很有趣哦。我们常常看到的这个肢体暴力，经常它会是从前面我们刚刚说的那些所累积的，而且你不会只看到单一的暴力的样态，经常会伴随着生理的、心理的，它会合并在一起。因为就像我刚刚跟您提到的，他在沟通上面、情绪上面有很大波动的时候，到最后就会有那种情绪没有办法表达出来，所以因而你的肢体的动作就会出来，就很像人家常常讲的气到抓狂，他可能没有办法控制他的情绪，然后他可能就会去捶墙壁啦，甚至他可能就开始丢东西啦。刚开始可能只有丢东西，但是最后他发现，哎，我其实是有这个能力可以去伤害你的时候，然后再加上如果这一个被害的对象，他当时是的确没有做太多的反抗。那这个后面我们可能会再说为什么他们会不反抗的一个原因。好，所相应而来的就会衍生出严重的肢体暴力
0: 。了解。其实当时啊，这个 j o d g e 有也有分析了自己这一段婚姻中呢，前期是如何让他受到。一次又一次的家暴的哦，那基本上呢，他当时有分析出了，也有三点。那第一点呢，就跟小叶老师刚刚所讲的很像哦，就是他会先阻断你的朋友圈，让你的生活呢只剩下他一个人了、哦。因为他发现说，只要透过这样的交友控制呢，那就是他能够接触到的人就会变得很少。那当时啊，前期也不喜欢他去上节目了、啊，或者是跟其他人合作拍影片哦。那透过阻断他的朋友圈，呢，让他的生活。只剩下前妻一个人，所以他觉得都是很典型的家庭暴力的控制方式。他是他等于是说，把你切断了跟朋友的联系之后，你就没有对外求援的管道，是不是
1: ？嗯，其实我觉得对外求援这件事情，是我们后续在分析这件事情，我们会看他说，因为他已经没有社会支持了。所以认为说他好像没有人可以诉说，可是我们在往前推的时候，其实他之所以要截断你的交友圈，其实一开始目的并不是为了让这个被害的个体没有办法求援，而是加害者本身的议题。其实我们看到很多会去控制别人行径，或者是需要伴侣去回报他的行踪的这样子的个体，他其实本身就是非常缺乏安全感的。然后再来就是对自己非常的没有自信，常常会我们出现一种叫做被遗弃感，他们会很害怕对方没有重视我的需求，对方可能会遗弃我们，因为对方的交友圈可能广了啦、啊，对方的生活经验丰富啦、啊，好像我就会被遗弃一样，所以他们会把他们这种内在的一个焦虑去外化出来。如何外化，就是把它展现在行为的控制上。我抓得住的东西，我就会有安全感。但是无形当中会变成对这个被害者的一个，不论是行为上面也好，或者是朋友圈也好的一个控制。所以都要回归到这个加害者本身的一个议题。所以他其实一开始并不是为了要让他没有朋友可以求
0: 哦，等于是他可能没有安全感而已了。但是这样的一个控制，反而会。一步一步的恶化下去了，所以教学就提出了第二点，他觉得说，透过不断的否定你呢，让你开始否定你自己，哦，并且逐渐丧失了决定的能力，甚至还会去放弃思考，只打算呢照着对方的想法生活，最后就变成一个七宝哦，妻子的棋变成七宝了。所以教学当时就回忆说，呃，当时不管是自己在开车啦、做家事哦、喔、工作或者是下任何决定，都会被他的前妻骂。或者是说去超商拿不拿筷子的答案跟前期不一样呢，就会被骂。那要拍影片呢，可能器材什么没有准备好，或拍的什么 size 不对，也会被骂。而且如果呢跟前期吵架的话，最后就是会把他的东西砸烂了，或者是把这个婚戒拔下来，直接往 j o 的身上来砸，或者是说我要闹自杀，前期就说我要自杀。那 j o 就提出说，当时前期呢有一个不断否定行为，然后的一个过程哦，这样的一个过程也是演变成家暴的契机吗？
1: 应该是说，这也是他不断的否定个体的这个人格，或者是不断的羞辱他，甚至有的还会骂到他的家人等等的哈。这其实都是另外一种的，也是言语上面的，也是精神上面的一种暴力的一。所以这
0: 已经算是精神暴力了，是不是？
1: 的确是不断不断的被羞辱他的自尊，比如说你就是什么都不行啊，你怎么赚那么少啊？别人的老公怎么都可以怎么样怎么样，你怎么都做不到啊？等等之类的，送
0: 好多呢。
1: 对，甚至是我们还有听非常多，其实是羞辱到跟性啊、生理方面的能力也都有。那这个就会造成个体他内在自尊心一开始是非常不舒服，然后慢慢开始他可能就会形成是一种低自尊甚至是自我贬义的状况
0: 。哦，了解。透过这样的精神言语暴力之后呢，最后面就进到了这个第三步骤。再、就、去、是、说第三个步骤就是动手后会再道歉，但是下一次呢还是会再继续哦。或许就说，当时事件发生过后呢，前妻发现来硬的不行哦，那就开始把姿态给放软，开始呢跟他道歉。那他说这也是常见的情况啦，你以为他真心的改过了、哦，可是到下一次的时候，他还是会继续的来动手。所以在这样的家庭暴力里面，会一而再、再而三的发生不管是男对女、女对男不管是邓如雯的案子，或者是上一集我们提的王西红的案子，都是不断、不断重复的。所以这个道歉好像都是伴随着暴力之后所衍生出来的是吗
1: ？其实这个伴随着暴力之后的一个道歉非常的常见哈，不论是发生在男性的加害者还是女性的加害者身上哈，我们其实都会看见。那大家可能都误会了哈，误会了什么？就是他在对我道歉。其实那个道歉呢，他其实是在弥补他的罪恶感。当他施暴之后，他可能会产生出一个罪恶感。我们每个人的道德发展都会告诉我们哪些事情可能是,对人是错的啊。对，那其实是一种自我罪恶感的一种弥补的一个行为啦。好，所以大家都误会说，哎，他在对我道歉，他是不是会改变？这边我要告诉大家哈，如果这个个体哈，他本身有我刚刚讲的所谓的本身就非常的没有安全感，然后而且他已经出现了非常多这种控制的行为、过度神经质的这样子的一个行为的话，其实我们都会建议，其实应该要寻求心理上面的协助。那唯有个体的状况改善之后，他才有可能真正改善。可是我们真实的嗯、呃、案件里面，社会上会看见的状况是，大家都会觉得说他道歉了，所以他会变好，他自己就会去反省，他就会变好。我们去忽略到说，这其实是他长久以来在心里的一个伤
0: ，是加害者心里面的伤吗？还是是被害者的
1: 加害者心里面的伤？因为大家要知道，我们其实一个人之所以会成为加害者，他一定有他从童年开始也好，在生理上面也好，或者是他在成长过程中社会互动也好，所长出来的一些结果，所以变成今天这样的一个行为状况。就好像我们刚刚提到说，为什么这些人会没有安全感？为什么这些人会想要控制别人？其实你再去回归这些人的童年，他们经常也是非常没有安全感的童年。也就是他们，嗯、呃，看到很多的情况，他们可能同时也都是过去家暴的受害者，比如说可能是被忽略照顾啦，或者是小时候也是受暴者，甚至是过去家长对他们的教育。也是，比如说，非常的严格控制的，所以导致他们会对自己非常的没有信心，就是不知道他无所适从啊。从他小时候，他就不知道说他要表现的怎么样才是对的，因为他不论做什么，可能都会不停的被责骂，也因此会造成他非常的没有自信，这样子的一个人格样态。导致他在成长的过程当中，他就会变成说，他也不知道如何去信任别人，或者是他对自己也没有信心。那他需要去掌握一些好像他可以握得住的东西，他才会有安全感。他其实是有一个脉络的。对，所以，我们其实应该要去理解他如何变成一个这样的人，然后才有办法去改变，而不是只是他说了道歉，然后我们就以为说，哦，他应该会改变，那那那就算了吧，就下一次。其实，呃，我们看到。个案大部分都是很难很难改变的，如果没有经过帮助跟治疗，嗯
0: 哼，一般来讲，我们讲要治病，等于是要药到病除嘛，我们要从源头开始治疗起。所以，如果我们根本没有发现源头的话，这个病也就是无法治疗了。所以，可能我们现在要先转换一下观念，把家暴的这些家害人。当做他们可能也是一种生病的一种样态，他们可能是因为心里面的一些疾病，导致他们会有这样一个家暴的行为哦、喔。这是我目前的理解，来跟听众们来分享。那我相信呢，听众们传统听到家暴啊，第一印象所跳出来的受害者呢，应该都是女性哦、喔。不过根据主机总处的统计呢，男性通报家暴的人数是逐年攀升的。小玉老师，这个数字到底是一个怎样的攀升状况呢
1: ？嗯，我帮大家稍微整理一下。最近做了一个小的研究，哈，我们去看从2010年到2021年，我们做了一个统计。其实以男性的受暴人数，在2010年的时候，通报上去到卫福部是 22,999 人，可是2021年的男性的被害的人数，哈，他通报上去是 42,274 人，他其实增加了大概2万多人。那如果我们来看一下，从二零一零年的男女的这个受暴的人数的比例来讲，大概是三比七。那到了二零二一年的话是四比六，也就是男生是四，女生是六这样子的一个比例。其实一样哈，在男性的受暴里面，男性被性侵的一样是有增加所以这个比例的确是有逐年攀升的情形。
0: 所以这个数字，老实说，比我想象中的还要再高上许多。你说我顶多以为是可能二比八、三比七，没想到目前已经是到四比六了。可能男性四个人里面就有女性呃六个人受害。所以在这样的逐年攀升当中，那小野老师以你长期接触犯罪心理的经验，应该有碰到几个被害人或者是加害人吧
1: ？对，就是我们研究的对象。因为我自己这几年做比较多是以性侵害啦，或者是。家暴的这个对象为主哈，但我这边想提一个概念哈，就是从研究里面，我们如何发现这些所谓的受暴者？其实这些受暴者常常被通报出去的时候，他都是以加害人的身份被通报的，这很有趣哦。以异性恋的家庭来讲，有个女性打电话到警察局说。她丈夫打了她，好，这是我们实际遇过的案件。她当丈夫打了她，或是像我刚刚曾经前面有提到，丈夫掐她的脖子，那这个男生就被通报，他的角色就是行为人，就是他做了这个行为，他就是加害者的角色。可是当家访官介入之后，就发现他其实是一个长期被言语、被精神施虐的一个潜在的被害者。也就是男性的被害，经常在我们的通报系统上面所看到的数据，它反而是一个加害者的角色。所以这个就让我们觉得很好奇，就是我们过去都一直认为说，哦，现在就是男性霸权嘛、父权嘛、传统这样子，所以我们要去提升女性的地位，然后我们要看见女性的需求。可是到了现在，我们好像忘记了男性的需要在哪里。所以，在我最近做的这些研究里面，我们就发现说，男性的被害者他其实呈现出非常多的样态，包含他可能。每天都被精神的虐待，就是他被吵到没有办法睡觉，隔天也要工作，然后被情绪勒索，被伤害他的自尊、他的人格，然后去控制他的交友等等。其实这些都是我们一直遇见，甚至是我们看到很多是我们称为是多重的男性被害者。我们曾经也有做过研究，就是他在儿童、青少年时期，就是被他的家人性侵害。还有被同彩性侵害，甚至是被家人疏忽照顾这样子的个案，然后到了成年之后，他所展现出来的一个样态是，他也性侵害，甚至是家暴了自己的孩子，甚至是社区里面的孩子，所以我们就发现说，呃，其实男性的被害。经常是有这种潜伏的状况，就是表面上他不会凸显出来，但是你实际上去接触这个个案的时候，你会发现说啊，他其实好像除了是有加害的行为跑出来，可是他长久以来他其实也是个被害者。对我们有观察到这样子的一个样态
0: 。了解，所以所以你们在接触的男性被害人、跟他们深入访谈的时候，他们有提到说他们是怎么样被可能自己的另外一半。一开始是怎么样对待，然后后来这个过程会是一个怎样循序渐进的过程
1: 呢？我们先从一个问题来谈哈，就是我都很好奇这些个案他怎么看待他自己，他怎么看待他的被害。结果我们发现了几个很有趣的现象哈，可能可以来呼应丰德刚刚的问题。第一个就是我们一定会很好奇啊，就是以我们传统非常刻板的印象说，哎，你是男生哎、欸，你怎么会承受这些东西？你怎么？可以吞忍。我们闽南语说吞论的啦。那我们会发现哦，他们大多数有非常多的男性都表示说，因为我是男人呐、啊，我要多承受一点。他们都会出现这样子的言语，就是告诉我们说，在家庭里也好，或在伴侣关系也好，因为我是男人，所以我要多承受一点。这件事情其实就会跟我们传统的性别教育有很大的关系，就是我们一直在强调什么，就是男子气概这件事。男生你要很勇敢
0: ，不能哭。
1: 对，不能哭。刘德华不是也有这个歌吗？<笑>就是你男生要很勇敢，<笑>要很 man， 跌倒了自己爬起来，因为你是男生。就是我们从小的教育，就是男生一定要非常阳刚的特质。可是为什么男生一定要阳刚啊？其实男生也可以很阴柔啊，男生也可以心思很细腻啊，男生设置也是可以有我们所谓传统女性的人格特质的这一面。可是我们过去的教育不断的强化这件事情的情况下，就会让他们内心也不断的这样告诉自己，即便他们今天受到了暴力的对待，他内心就会觉得说，因为我是男生，我从小就被教育说我要担待一点。然后我要撑起这个家，然后我要承受，这是第一个我们观察到的现象。那第二个呢？我们也经常会听到我们的个案告诉我们说，其实是他自己的错啦。他就会说，因为呃，我曾经有背叛过我的伴侣，或者是他自己有外遇的这个状况，他觉得算了，他自觉亏欠。而且很多其实就是后来我被伴侣知道，然后他就觉得那他要闹，我就让他闹吧，因为这是我欠他的哈。这个我们叫做补偿的心态，他是这样在看待他的受报。那第三个我们也很常看到，就是我刚刚有提到这个经济权的部分在伴侣的身上。今天如果不接受、不忍耐伴侣这样子的一个精神上面的轰炸，或者是言语上面的羞辱，比如说很多就会羞辱他说你怎么赚那么少哈等等之类的，我没办法，我要。拿这个钱，所以我要顺服我的伴侣，所以他就要去忍耐。他们都是这样在看待他们自己的受暴，而且很有趣的是，一开始可能有稍微聊到一下，他们其实都不愿意被知道他是个受暴者。这个其实跟女性非常的不同。就是现在，其实女性的意识，还有其实我们国家对于女性的这个权益的提倡，还有安全的保护，其实大家这个意识越来越强。那女性的求助行为其实也越来越多，哈。所以大家都知道，当我今天受到伤害的时候，我要怎么为我自己，就是勇敢的站出来。可是反而男生，我们忽略了他这个需求。然后你再进一步的去问他说，为什么你？不要让人家知道，甚至我们的家防官也好，或者是社工，想要引进更多的社会支持的资源来帮助这个男性，因为通常女性都会有朋友、闺蜜陪她一起去报案，会有很大的社会网络的支持，可是男生都没有。然后当进一步的问她说有没有需要有朋友来帮助你陪伴你的时候，他们都说不要不要，你不要说。我的左邻右舍，你们也不要去说，可不可以？不要告诉任何人，丟臉啊、就是我我来报案这件事。对你进一步的去问，他就告诉你说，就我不想啊，这个很丢脸啊，就不要让人家知道嘛、嗯。他们就会有这样子的一个心态所以这其实是我们观察到长期以来这个男性受暴者的一个样态
0: ，感觉是。台湾过往对于整个男性的传统的文化框架，或者是一种性别的刻板印象，这样的原因，才导致男性受到暴力之后，他们可能也不敢求助，也不知道该怎么求助，或者是就去忍受到这样的暴力了。因为可能女性大家现在会想说啊，这个家暴法已经提倡那么多年了嘛，大家也知道说遇到家暴要打113。那你说男生真的被家暴的时候，反而会去勇敢求助的，好像是？相当相当的少的哦，那甚至要跟自己的亲朋好友讲，也都不知道要怎么样去讲起。你们观察蓝星兽报遇到的困难到底有哪些？他可能会是难以期齿嘛，或者是还有其他的一些怎样的困难
1: ？OK， 好，其实第一个重点就是刚刚像峰德讲的，他的确是难以期齿，他很难讲出来，然后会觉得很丢脸，怕被别人用异样的眼光去看待他，甚至我们的社会常出现一种。对女性也是谴责他，对男性受暴也谴责他，就是我们会有谴责被害者的一个言论，比如说就出现类似刚刚那种，你不是男生吗？你不是应该要很强壮吗？你怎么可能会受暴呢？哈，其实国外有一个 YouTuber 做过一个街头的社会实验，我不知道大家有没有看过，就是他们让一对男女在街头，一开始呢是由男生对女生做出疑似要打她的状态，然后很大声的跟他谈话，哈，然后他们就去做了测验，然后就发现。十个里面大概有八九个走过去都会主动的停下来问这个女生说：“你需要协助吗？”甚至就会主动制止这个男生说：“请你温柔一点，你不要这样讲话。”那可是后来他们就故意要翻转这个现象，他就把男生跟女生的实验给翻转过来，就是一个女生非常大声，甚至他已经出现在扯这个男生的衣服哈这样子的行为的时候，就十个里面只有一个人。停下来帮忙，然后再去做一些街头访谈的时候，就发现说这些民众都会出现那种他是男生诶、欸，他怎么会呃，我们讲难听一点就是这么孬，或者是呢这么脆弱，他怎么会让自己被一个女生欺负呢？就出现很多这样子的一个言论，所以你说我们的男性他要怎么敢？去讲出来哈，当大家有这样子的一个现象的时候，就很怕被耻笑，甚至第二个困境，除了社会大众，他们也很怕进到司法或者是社政的体系里面去之后，也会被系统里面的人去忽视他们的需要，甚至是被系统里面的人去取笑。说，哎，你你怎么，呃，有可能你会是被害的这样的一个角色？好，所以这个时候就提醒大家，其实我们在不论是警政系统还是社政系统里面的这些专业的从业人员，因为我知道风德节目有非常多的这个专业人员也会听哈。其实我也呼吁哈，大家其实现在面对这种男性的这个受暴的议题的时候，其实应该要停下来思考哈，他今天到底是鼓起了多大的勇气，他才敢过来，然后放下他。对于社会大众的这样的压力跟框架，然后来跟你求助，所以我们不应该在从事专业工作的时候还压着这个传统的性别刻板印象。那另外呢，其实我也想提到就是。对于男性的需求，因为既然我们的社会经常他是会认为说，呃、男性应该是很 man 的、啊、男生应该是要很阳刚的这样的特质，所以当他求助的时候，我们是不是也可以比照，就是我们在保护女性的受害者一样，去尊重他的一个隐私？我我常开一个玩笑哈，这其实是真实发生过的一个状况就是有一个男性他。穿着一条内裤，然后跑到派出所去报案，说我老婆强迫我跟她发生关系，然后这时候就被取笑了，就被取笑说啊，怎么怎么会出现这样的情况呢？这个男生就被取笑了。这样，那于是呢，我每次听到这个状况的时候，其实我我是笑不出来的原因是因为我都会翻转想另外一个镜头，是今天一个女生穿着睡衣跑到警局去告诉他们说，我被我的丈夫。强迫发生关 系， 这时候我们会做什 么？ 女警赶快请出 来， 对不 对？ 赶快带去温馨谈话的小房间。现在都会有规划一个那个温馨谈话的这个小空 间， 安抚他的情绪。可是为什么男生要被 笑？ 为什么男生遭遇这个状况的时候，他是要被耻笑的？所以这样也导致很多我们第一线的这个人员，哈，其实如果当我们也带着这样的性别框架在看待他们的时候，好像。制造了两层的困境一样，就是让他更不敢踏出这个求助的一面，就是忽略了他的需要所以这其实是我们非常需要去主动在系统里面工作的人哈，应该要有的这样子的观念，就让他们可以去有办法寻求协助。那第三个部分呢，就是呃，我相信可能 Josh 也有提到，就是这个。必须要举证，就是我们必须要自己有这个搜集证据的这件事情哈。那当然这个东西是 OK 的哈。可是呃，我我希望大家，当你的亲密关系出现这样子暴力的情形的时候，其实不论是精神的，还是言语的，还是这种肢体的，在一开始出现的时候，其实我们要试着去做一件事情哈，就是要做彼此沟通的理清。生了字应该要在走到法律之前，我们试着有没有办法去做关系的修补。那如果我们发现说，哎、欸，其实好像已经没有办法。当我寻求了咨商、寻求了沟通、寻求了各种治疗之后，似乎关系都没有办法演变。那我们再进一步的，可能就真的是走到司法，或者是去寻求一个关系的结束。我觉得这其实是食物上面比较重要的考量的点。
0: 了解，那我自己觉得、哦，身为台湾男性，其实算是蛮两难的，或者是身为这个时代的男性，算是蛮可怜的。因为过往的华人传统观念呢，就是男尊女卑嘛，哦，那觉得男生就是该是一家之主了。那对于男性有很多的刻板印象，那该背负的责任以及框架也不少。那比如说，呃你男生就该买车，要有买房，那你要追逐这个。力争上游啦，你要去拥有更好的社会地位啦。可是相对来讲，对于女性的这样的一个责任跟包袱就没那么大。当然，女性也有属于女性的包袱啦，就是就是过往台人的这个观念不太一样嘛。不过，如今在这种女权意识抬头之后，在这二三十年来，这个像是邓文文案她的牺牲之后，以及各个那个女性的前辈们在努力之后，传统性别上的角色已经开始松动了。我观察到说，好像男性就有点像是夹心饼干一样哦，就是可能以往我是一家之主，可是现在哎，女权开始崛起了，那我有点无所适从。我感觉我应该要遵从呃这个新的性别框架，可是过往的这样的一个框架也还在我身上，尽管它松动了。我觉得我自己可能不该是一家之主了，我该把这个担子给放下了。可是可能在这个女权意识提高的时候，我反而。不知道说我到底该如何是好？对，那小魏老师，你觉得，呃，这会关系到男性遭受家暴的处境吗
1: ？嗯，我觉得刚刚峰子提到一个很值得我们思考的点，就是究竟当我们开始重视跟思考，就是男性受暴这个议题，是不是就意味着我们要去再次压抑女权？并不是，其实这时候我们更应该看到的是不同性别的个体，好，即便是同性别的个体，哈，我们在亲密关系里面应该要怎么样去更尊重彼此。当成是独立的个体，我觉得这才是最重要的。就是今天不管你是什么性别，其实你你都是一个独立自主的个体。我们应该要重视的是彼此的沟通，在关系里面的沟通，然后看见如何借由沟通，可能你也有伤，我也有伤。那在关系里面，我们如何借由沟通，然后来让彼此都了解你过去成长的历程带给你的影响，跟我的家庭带给我的影响。那我们怎么在这个关系里面好好的共同面对？我们彼此都有这样子的伤痕，然后如何理解对方？我们都还不要讲到同理，就是先理解对方，就是你有这样子的状况，我有这样的状况，然后去沟通一个彼此可以接受的生活模式。然后一起走下去，我觉得这其实才是我们在面对亲密关系暴力之前应该要有的核心的思维。所以这其实是一个很好的思考，就是并不是要去压抑一个不同的性别，其实是如何和谐共同找到一个你我可以接受的模式。其实我知道现在非常多的伴侣咨商，甚至是家族治疗，他们也都是找到这样子的，我们所谓共好。更好的一个模式，然后让双方得以继续去做关系的进行跟修补
0: 。小云老师，我自己的好奇了，就是我回到我刚刚的问题哦、喔，所以我刚刚前面有提到关于这个女权近二十年来的进步，以你看来，你觉得这跟男性受到家暴其实是没有直接关系的，是吗
1: ？我认为没有直接关系，而且女权的提升，其实某种程度是让女性在。跳脱过去被压抑的一个状态，让他更知道说什么情况下你其实是可以非常勇敢的为你自己去发生的。那就回到我前面所讲的，就是每个人之所以出现这个行为，绝对不会单单只因，比如说社会因为提倡了女权，所以导致这件事情的发生。导致这个女性去暴力的对待男性，或者是男性的暴力对待女性，而是这个人他从小到大成长的过程发生了什么事而出现这个现象，还有这个社会大众怎么去看待当一个人他受暴，我们应该要怎么去提供他协助跟怎么帮助他，怎么看待他，这个情形是有关系的，而不是跟。女权的崛起有关，它不是一个相互对立的概念
0: 。嗯，是不会是因为女权崛起，反而变成男权弱势，然后变成男性的受暴次数开始增加了。两者并没有直接的关系。是那如果今天真的啦，我我们有男性听众，他可能遇到不管是言语或者是呃精神上，或者是到肢体上的暴力了，或者是他的朋友可能是因为男性他也遇到了这个家暴状况了，那。他该怎么办才好？小魏老师，你对这样的一个受暴者，他有一个怎么样的建议呢？
1: 嗯、呃，当然，我们以最实际的，如果你是立即性的受到，不论是精神的一个暴力还是肢体的暴力，当然你还是可以勇敢的打113哈、哦，你还是可以勇敢的报案。那除了这个之外，还有我们刚刚前面也有提到的，也可以比较这个 j o s h 的一个做法，就是你可以平常就有一个录音收证的习惯。那当然我知道有很多人会认为说，哎，在录音收证，那我是不是就意味着我的关系的破裂？哈、哦，其实不尽然啦、啊，因为这个关系的修。修补它其实是一个不断在改变的动态的过程，它其实如果有机会的话，透过一些治疗。彼此的沟通、智商啊，等等，他还是有机会。那当然，你说如果真的没有办法修补，其实我们也应该要接受一段关系的结束，这个其实才是健康的伴侣关系。所以我其实是蛮鼓励大家，如果真的目前正在经历这个很让人难受的一个状况，其实是可以勇敢的求助。那另外呢，我也想聊一个议题。其实我们有听到一些个案告诉我们说，那个警察局，它就叫妇幼队啊，它就叫妇幼队，所以不
0: 是不敢去报案，不幼隊啊、我不
1: 想要走进去。这个其实是另外一个哈，也让我们的警政单位可以去思考的，因为我们过去就认为说妇女跟幼童他们才是比较容易变成被害者，所以我们承办这类业务的单位就叫妇幼队。可是光是这个名词，其实就是凸显了这个性别刻板印象，跟忽略了男性的受保者。所以他们就会告诉我们说：“我我根本不想要走进去，因为我不是我我不是妇幼，就是我是一个男性，所以他内心会有这样子的一个顾虑，哈、哦。所以我觉得 maybe 我们未来的这个单位也可以去。”高层也可以思考一下哈，我们要不要继续用“妇幼队”这样的词哈？那其实就可能导致我们的男性他在求助的时候，他很却步这样子哈。所以还是认为说，其实大家是可以打113。那另外，我也提供一个做法，因为我刚刚前面其实有提到，就是我们有很多被通报的这个男性，就是我们知道他是受暴，其实是借由他被通报加害。别人就是他忍不住了，然后俩拱了，所以就去去伤害另外一方，对，然后被通报。这时候我刚刚提到家访官也会介入，哈，这个时候其实我访谈非常多有经验的家访官，其实他们都会告诉我说，他们会找机会去靠近这个加害人，然后问问他你有没有什么需要？他可能不见得会想要在别人面前大肆的说哈，可是他可能会有想要有一个独立的空间。然后去告诉这个家房官说，其实我长期遭受到了什么样的对待。好，所以我，我我觉得这个其实也是一个契机哈、哦。就是如果当今天你你正在因为这样子的一个状况被通报了，或者是你正在遭遇这样子的困境，其实你也可以试着像案件里面的社工也好，或者是家房官也好，去告诉他们你的需要。这个其实是很重要的。了解。那
0: 呃，如果自己身为男性的话。会不会可能因为这样子有还手了，那可能去打了另外一半哦，导致对方受伤。对于自己来讲，可能也是会蛮不利的
1: 。哦，是任何的伤害行为都一定会在法律上有它相对应的法则。今天，即便你你长期接受了这样子的精神暴力、言语暴力，然后你真的忍不住了，其实你在当下就应该要寻求协助了，因为大家会认为说啊，我只是被骂而已，那。我这样也要去寻求帮助嘛？好，就是大家要认知到，这就是一种暴力的心态。所以，当你已经严重的影响你自己对你自己的看法，包含你的自尊心，然后你日常生活其实都已经受到严重的干扰了，其实你就不能睡觉了。比如说，另外一半一直羞辱你，然后让你没有办法睡觉，其实这时候你就应该要。积极主动的求助，而不是等到衍生出双方已经没有办法控制彼此的情绪的时候，那让这个暴力可能就会演变成互杀啊，或者是重伤害啊，好，这个时候就已经真的是为时已晚了
0: 。没错，不管是言语啦，或者是精神上的暴力哦，其实都算是可能相对于肢体来讲，可能算是比较早期一点点的。好、哦，那。在遇到这样的暴力的时候，可能就要勇于求助了，千万不要拖到太晚哦。像是邓如文这样的一个方式，或者是像是王西红那样的方式，都是已经来不及了哦、喔。等真的遇到那样的时候，你说要再再来后悔，也都是没有办法了。刑法上也必须给予你一个处罚了，即便你原本是一个受害者的身份哦，但是因为。呃，你的这个情绪管控没办法控制自己，那你可能还是得接受到一些处罚。好，那换个身份来讲好了，我们刚前面提到的是这个男性的受暴者。好，那如果今天是女性听众意识到说，哎、欸，可能自己原来是个加害者，因为有时候可能会没办法控制自己情绪啦，然后开始会对另外一半做出精神、言语或者是肢体暴力的话，那你会建议他要怎么做嘞？
1: 我其实就蛮鼓励大家，其实是可以寻求咨商或者是相关的呃心理的治疗的协助。其实我这边也想要。可以算是帮大家去建构一下他怎么看待心理智商。即便心理智商在现在已经是非常普遍的一个一个状况，可是我们还是常常会听到有很多民众去说啊，他就是心理不正常啦，他才需要去做什么心理智商哈。所以其实大家有个概念，就是只要今天你心里觉得不舒服，或者是你压力觉得特别大，你需要有人给你专业的帮助的时候，其实你都可以寻求心理智商。所以，我也鼓励，当今天你意识到自己可能是这个行为人的时候，可能是压迫别人，或者是给别人精神或言语上面虐待的人的时候，你其实是可以去思考说，那我是不是需要找个人聊一聊？我是不是需要找个人给我专业的帮助，然后改变我自己的状况？其实，进而你会发现那个连锁的反应会出来。当你的状况慢慢改变了，你的伴侣关系，因为你的伴侣也会看见你的改变嘛。那你们在沟通相处上面，包含可能咨商师就会教你一些你要怎么去沟通，怎么认知到可能传统的男性跟传统女性他在沟通上面的样态就是不一样的。常常你会看到为什么沟通出问题，就是可能传统的男性他讲话就是比较果断。或者是呃比较命令式的语气。那传统的女性，她在叙述事情上面，可能显得就会比较有一些琐碎的事情，她会叙述的比较详尽。那可能因为沟通的方式，哈，这是其中一个啦。哈，因为沟通的方式双方出现差异，那就因此会有争执。那可能今天咨商师就会教我们一些方式，怎么去调整我们沟通的方式。当我们有需要的时候，怎么样去告诉我的另外一半说：“哎，其实我现在是觉得怎么样？”比如说，当另外一半在跟他抱怨事情的时候，另外一方有没有办法去告诉他的另外一半说：“哎，你这样说，其实我内心很受伤。”告诉他你的内在需要。那很多时候，我们尤其是男性，其实你会发现，我们的男性几乎不说这些话的。他没有办法去告诉他的另外一半说：“你这样说，我内心很难受。”你说我赚的钱少，然后你说我没有用，其实。呃，我很努力在维护这个家，但是我被你说成这样，我其实内心是很痛苦的。我觉得或许我们试着去说出自己内心的感受，然后再寻求专业的一个协助，可能就会有助于伴侣之间关系的改善
0: 。是，所以像这样的一个咨商或者是协助的话，它是可以直接找，比如说精神的门诊，或者是找一个怎样的单位吗？
1: 是，其实现在非常多坊间的，因为可能大家会就是觉得说，如果要去大医院，然后精神科又要转介，可能会耗费掉很多时间，其实也会让民众求助的便利性还有意院降低。那其实现在坊间有非常非常多的心理咨商所，还有一些各县市的社区可能会有社区咨商中心，或者是心理健康中心，其实这个都是可以呃有协助的资源，然后可以转介。那圣而治是，如果今天真的已经有成案了，比如说已经有报案了，那你也可以对家房官或者是介入的社工去告诉他们说，我想要接受后续的一个转介，可不可以请他们协助？因为其实如果是由家房官他们这边来做一个转介的话，其实那个相对应来讲是不需要费用的。那如果你今天去，自行的对外求助，可能有的人会认为资商相对来讲会需要付出一些比较多的经济上面的负担但其实我们现在其实蛮多社区资源的资商，它的价格其实不会说高到太令人没有办法接近啦。所以我其实蛮鼓励大家可以多多使用资商这样子的一个资源
0: 。了解。那其实我们今天谈到的男性家暴的一些困境呢，那其实不只是男性啊，我觉得换成女性，我觉得也是相当适用的。只不过可能刚好我们前一集谈到的这个案子就是跟男性有相关的啦。那一直以来哦，台湾对于男性的这个性别刻板呢也是比较压抑的，因为我自己身为男性，我也。大概能够去理解，说这样的压抑是一个怎样的情形呢、喔？就是告诉我们，男人有泪不轻弹啊，那男人就要勇敢啊。其实这样很细小的一些从小到大的这样的教育观念，就深植在男性的心里面哦、喔。那我觉得。这可能会是一个未来十几年、二三十年教育方针的的问题哦。可能现在正在当爸爸妈妈的听众们，在听完这一集之后，也可以去思索看看：如果你有儿子的话，那你可能之后要怎么去处理他这些情绪上面呢、啊？或者是当他哭闹的时候啦、啊，你要用怎样的字词去跟他讲？我觉得这都会去关系到他。呃，未来会成为一个怎样的人？我们刚刚前面也有提到说，如果真的呃你是家暴者的话，意识到自己的行为有意义的话，你应该要去寻求智商嘛？因为就像呃小雨老师所讲的，每一个人哦，每一个家暴者，他之所以成为家暴者呢，他其实背后都有一段可能你自己你也不知道的故事，或者是你没有意识到这样的一个脉络，才会导致你成为家暴者。所以。把这个原因找出来，其实是蛮重要的。透过这张，或许我们才可以真正去解决这个家庭暴力上面的问题。节目最后，小叶老师，你有想要对这个未来啊，可能男性家暴或者是不管是女性家暴而言，你觉得可能台湾在这个方面的努力，还有什么样一个努力的方向
1: ？嗯，我觉得就成如我刚刚前面提到的哈，我希望整个住人的系统哈，不论是警政还是社政，其实我们要再更进一步的放下这个性别的框架啦，哈，包含刚刚我们提到这个妇幼队的这个问题。然后，另外，其实我也想提给刚刚丰德有提到，就是家长们，因为可能会有非常多爸爸妈妈在听这个丰德的节目，哈，就我们怎么样去教导我们的孩子表达情绪，其实非常的重要。你会发现孩子会出现一些很有趣的现象，比如说当他生气的时候，他为什么会哭？他为什么会敲地板啊？甚至有的孩子会去撞头，哈，为什么？因为他的语言发展还没有到可以很精准的讲出“我现在很生气”或者是“我觉得好愤怒”或者是说“我觉得好羞耻”，他讲不出这样的话，他会有很多负面的感受。那这时候，其实我我相信家长们因为对孩子很了解，所以你应该是知道说他现在在经历什么样的情。情绪，那当他说不出来的时候，其实很多时候我们帮他说出来很重要，就好像是一个宣泄的出口。就是这时候，你就应该要蹲下来，告诉他说：“你现在是不是觉得很伤心？你现在是不是觉得你很生气？”那没关系，我们可以怎么做？我觉得这个无形当中对孩子来讲是一个示范，就是示范让他知道说：今天我有情绪的时候，我怎么透过言语。或是其他的方式，问题解决的方式来面对这件事情。可是我们现在常常看到非常多的家长，因为他们可能也不知道要怎么做，所以当孩子出现哭闹的时候，我们最常听到的就是“你不要哭，你现在马上给我闭嘴哦，你现在马上给我停止”等等之类。好，那你就会发现孩子学到的只有压抑。就是情绪被压下来，可是大家都知道，情绪憋在我们心里好不舒服。你没有办法有一个出口的时候，其实它就会形成内在很多的冲突。所以我我才会建议，其实很多家长，你们在面对孩子情绪的时候，其实你可以试着去理解他现在是什么情绪，然后帮助他说出来。我们常看到的状况是，孩子这时候就会点点头跟你说，他可能在哭，然后告诉你说：“对我是这样。”然后这时候你就可以进一步的引导他，你希望他怎么做？我觉得这其实是给呃所有可能现在在当爸爸妈妈的家长一些小小的建议，怎么帮助孩子去处理跟表达他的情绪是非常重要的。
0: 对，关于这个家暴的议题呢，可能未来的十几二十年哦，还有很大的一段路要走了。那不管怎么样，我们花了二三十年，女性才有目前的这样一个成就嘛。那关于女权的也逐渐抬头。那透过我们这节的讲述呢，希望也可以让大家知道说，除了女性之外，男性呢也有他们所不为人知的这一面。那么就记得我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢小叶老师的分享
1: 。谢谢大家，谢谢风德。
0: 接下来是听众时 间， 来读一下各位在 Apple Podcast 的留言哦。第一位留言的呢是吃嘴窗靠口水保卫国 家， 他说呢准备当柯南玩 CSI 犯罪现在的百八男 神， 听这么久呢一直忘记要评 分， 肯定要五星评分呐。哦、他这个说什么要玩 CSI 犯罪？我在想，他是不是之前有私讯问过我要玩什么样一个犯罪类型桌游的听众？那个时候我就推荐了他 CSI 犯罪现场，我觉得是一个非常适合何家同的，可以跟朋友啊一起发疯的游戏，然后又很有案发的感觉啊。好的，这集因为我们 Apple Podcast 留言有点少，所以我临时呢在 Instagram 上面募集了一些留言，那也有一些案发故事投稿啦。第一位投稿的呢是盛，他说。我今年25岁哦。我在国小三年级的时候，因为家人都会让我们自己出去走走、跑跑、玩来玩去，但突然有一天呢，好像家人提醒说，有人开始掳童了，叫我们要注意安全。有一次假日啊，我跟同班同学在路上玩，我印象中已经绿灯了，但有一台黑色面包车就停在我们的旁边哦，我就开始注意了。后来才发现车门有打开的迹象，我马上呢拉着同学喊一句：“跑，赶快跑！”我们直接躲到一个社区内找管理员聊天 哦， 因为 啊， 我们常常跑到那个社区停车场玩喷漆跟灭火 器， 所以 呢， 跟管理员也算认识。我记得跑的过 程， 我有回 头， 我看到原本开车门的人准备下 车， 但是后来我们跑到社区 后， 他才又把车门给关 上， 然后车子很快的就开走了。这个故事听起来很可 怕， 感觉很像是发生 在…… 美国的一些真实犯罪故事哦，都会有这样子的情节，一些掳童的状况。不过这位听众听起来就是个小屁孩哦，小时候<笑>喜欢到社区去玩喷漆跟灭火器，感觉是跟管理员不打不相识是吗？那那一台黑色面包车是真的要来掳人的，还是只是单纯来卖面包的呢？嗯，其实那种黑色面包车啊，光用看的我就觉得它是非常适合拿来掳人的车子类型哦。如果那个时候听众他没有发现的 话， 然后跟着同学一起走过去靠前的 话， 说不定还真的就被掳走了呢。好， 下一位听众是这个 Alio， 他投稿 说： 我在国中的时候 呢， 在台中某个国宅居 住， 我们居住和对面是呈现平行哦。某一天 呢， 我们这栋的某一层楼楼梯因为小朋友在那边 玩， 加上公社设计有问 题， 小朋友呢就从那层楼摔到一楼死掉了我后来才知道，在小孩摔死之前呢，对面那栋的同一层楼有人因为厌病自杀。再来呢，就是两边社区哦，陆陆续续不是自杀就是跳楼，也是因为呢是国宅居住的关系，几乎都是老人家，老人家在家里面一个人过世的也有。在小朋友摔死之后呢，还有人从楼上往车道跳下来。那个时候啊，国中还有经过看到白布，还有头部呢呈现放射状的血迹。后来慢慢的就轮到我住的那一栋是二 楼， 有人也是因为厌病自杀。我记得国中出门的时候大概六点 半， 每次电梯都会在十二楼停很久才会下来。虽然搭乘电 梯， 但没有发生什么事 情， 但是还是有点毛毛的。甚至还有一次才下楼到中 庭， 就看到身边穿着建设单位衣服的人在隔壁栋进进出出。国中的我什么都不知道，直到放学回到家之后，妈妈很认真地问我早上有没有看到什么东西，我才知道又发生命案了。后来在我们家搬走之前呢，最后一个命案也是跳楼，但他跳下来的地方是花圃，他的头撞到一旁的水龙头，所以他不知摔死，是脑部重创才会过世的。我不记得每个命案的顺序以及經,经过，但我只记得，在我短短住在那边的时间，我们社区那一栋两边过世的人呢，加起来就已经超过了十位。可能只是巧合，但社区发生这样的事情真的很毛。值得庆幸的是，我家没有发生什么事。好，读完艾莉的故事之后，我在想，你们那栋是不是什么风水不太好啊？国宅怎么会这么容易发生事情？因为我自己不是住在社区大楼，只是住在华夏而已。我在想，是不是因为人口的基数比较多，所以呃，相对而言放大来看就很容易发生事情。不过，这个发生事情的密度也太密集了吧？住在附近的这个住户哦，我觉得应该都会有阴影。如果是我的话，那像他说的、哦，好像在他们家里面呢没有发生什么事情。我觉得这就是最值得庆幸的了啦。我等来读完投稿之后呢，其实还有一些听众哦有留言给我们，应该说很多了。那我这边筛选一下、哦，我来读给大家听。第一位留言的呢是这个 Lilian， 他说最近才发现这个节目哦，真的好喜欢丰德的声音，还有叙事流畅度。替来宾呢梳理案件细节，让听众更容易了解案件内容。现在上班听、通勤听、睡前也听哦，听到晚上做梦呢都是犯罪主题啦。已经推更给身旁的好多朋友。这个 Lilian， 我觉得她应该是已经。深陷案发毒啦，中毒很深哦、喔，连晚上做梦都是做到犯罪主题相关，这很可怕哎、欸。如果是我的话，可能会梦到一些自己被追杀啦，或者是自己被分尸啦，要不然就是我去分尸别人哦、喔，可能是梦到这样的主题，想想都觉得很可怕。就是平常都上班都在做这些东西的，不要让我下班也梦到这些好不好？可是呢，如果你是热爱真实犯罪的听众，可能就没有这样的问题哦，会觉得连睡觉都在追更新，太爽了吧？好，下个听众是这个杨哦，他留言说：方等你好，我的职业呢是一个社工，无意间呢、啊、在 podcast 看到案发的节目，听的第一集呢是高雄气爆案哦，听到全身鸡皮疙瘩。现在上班下班的路上、洗碗、做家事哦，甚至是去山上探视的路途，都会一直听着案发，像是中毒一样。不自觉一集一集听下 去， 很谢谢案发这个节目哦。除了有清楚的逻辑思考跟脉络之 外， 也宣导很多跟社会政策相关的议 题， 把有意义的事情、大家不知道的内 幕， 用浅显易懂的方式宣扬出去。谢谢案发团队用心的制作。好， 感谢这位社工哦。其实我一直以来 呢， 都很想要去访谈社 工， 因为我觉得以社工的角度 呢， 他们是非常接近犯罪的被害人的。那他们经常呢也会接触到相当相当敏感的案子，可是因为嗯职业的关系呢，他们对于这些案件的内容啊这些机密，基本上也不能够多谈哦，大多数呃可能是要以通案的方式来跟我们分享。那、啊、这位社工呢，从高雄七胞开始入坑哦，到现在感觉也已经中毒中的非常深了。那他还有提到说，我们案发有提到很多社会政策相关的议题哦，他可能听起来以社工的面向来看，也真的非常的有代入感吧。那我自己会觉得，以案件为出发呢，来谈一些呃社会政策啦，或者是一些嗯，我觉得重要的议题哦，是还蛮不错的方式。像是这一集呢，跟小月老师谈到的男性家暴议题，就是哦，因为。我觉得这个议题是大家应该要知道，而且应该也会想知道的。但是单纯来谈会太硬了，所以我会希望说先用案子来做切入、哦。那当大家觉得感兴趣之后，我们可能再进一步的来探讨背后呢要怎么样来解决，以及这样的表象之下背后到底隐藏的怎样的问题哟、哦。好，下面留言的呢是佩佩，他说：“主持人你好，看到 IG 募集留言我、哦、来分享一下最近的集数心得。”听完《气爆》第三集呢，队长的分享让我想到自己很久以前发生的一个小事件。那个时候是黄昏时段去一家面包店哦。进到店里面的时候，前面有一对母女，那时留意到大约五六岁的女儿呢有一些反应，我没有多想。进到店内之后，对着门口的店员呢、啊，平常点了头，因为是第一次去那家店哦。那光线的原因，我没有看清楚店员的脸，那那个店员呢、啊、反而顿了一下。后来呢，他像是有了点自信吧，会跟我介绍面包产品。我才发现他是脸部有烧烫伤的患者。不过当下呢，我还是维持原有的态度，让他可以继续介绍。这个事件很小，可是我的印象却很深。我们一个不经意的态度，却可以影响别人的行为。第三集呢，队长提倡的脸部平权运动，值得我们重视。他们只是需要我们平常的态度，不需要过多的怜悯。那么最近的主题呢，都很好听。邓如文杀父案听得感慨万千，后来的杀妻案也安排得很好，事件不会只有某一方。谢谢团队带着听众有不同的方向去认识跟了解事件。好，感谢佩佩的留言哦，他的留言让我有点感触，因为大家听完《气爆》第三集之后，应该。会还记得我们的这个脸部平权运动？那他刚好就遇到了、哦，到时候应该是一对母女在他前面要去买面包。那五六岁的小女儿呢，看到店员的脸部烧烫伤的状况之后，我在想应该是有点吓到了，那不知道该怎么反应哦。那我觉得这也怪不了小朋友了，因为他们可能呃也没看过这样的状况。那后来片片呢看清楚这位店员的脸，发现说他脸部呢有一些烧烫伤的情形哦。那当下呢，他也维持好自己该有原本的态度。我觉得呢，这就是泰运哥想要跟我们表达的、哦。对于这些烧烫伤的患者呢，我们不需要给他过多的怜悯或者是一些特别的关注。保持着我们原有的态度就可以了、哦。就是如果给他们过多的关注的话呢，反而会让他们觉得说，呃，我自己是不是被特别关照了，或者是我跟其他人不一样？所以这边也是要提倡大家哦，如果真的身旁有遇到脸部烧烫伤的一些朋友的话，或者是路人的话、哦，给予他们正常的反应就好了、哦，千万不要可有过度惊吓啦，或者是过度去关心他们的行为。那还有一些听众呢，有在我们的 IG 里面简短的留言哦，我这边也来读一下啊。<笑>因为留言的是说你要走出柜子了吗？哦，我这个我是意男呐、啊，没有走出柜子啊，千万不要把我掰弯好不好？那还有人说呢，风得好帅也好贤惠，为什么会这样说呢？我想是因为我那张照片用的是我在做一个栗子巧克力蛋糕哦、喔，那那个蛋糕其实是跟我女朋友去做的啦，那天刚好我女朋友生日哦、喔，所以。应该说有一半以上呢，都是呃女朋友她帮忙完成的、哦。那我觉得呢，跟另外一半去做甜点啊、蛋糕或者是什么马卡龙哦之类的，我觉得真的是非常好打发时间的、哦，而且嗯也蛮舒压的。推荐大家可以跟自己的小孩啊，或者是另外一半可以一起去玩玩看。还有听众留言说，丰德我潜水好久哦，但我一直呢都有把桌边朋友给推坑，他们一直也都很爱，可能妈妈们都。微微想要刺激？问号。<笑>呃，就我所知道的、哦、真的很多妈妈们可能是带孩子压力太大了、哦，那可能闷在家里面，嗯，也不知道该干嘛吧，可能就听一些 p o d c a s t 那我想呢，真实犯罪 podcast 呢，是一个蛮舒压的一个方式哦，听这些案子。呃，虽然不知道舒压的点在哪边了、啊，但是听了之后真的会蛮舒压的，才会让这位妈妈听众呢推坑给身旁的好朋友也都很顺利吧。好，下个留言的呢是 Angela， 她说以为主持人是宅男哦、喔，结果一追踪发现是帅哥，蛮惊喜的。<笑>呃，这个帅哥跟宅男其实没有冲突了，好不好？我自己有觉得我自己。也蛮窄的。那大家如果想要追踪我的话呢，首先一定要先追踪我们案发的 IG 哦、喔。那到 IG 里面去搜寻“丰德”的话呢，应该就会出现我了啦。无聊的话可以追踪一下。下一位 Sandy 他说呢，丰德讲话语气速度是宜哦。从第一季第一集开始听，目前追进度中。每次听到你念不友善的留言，真的会整肚子气耶、欸。这真的是我第一个听的 Podcast， 也是目前唯一听的。你跟制作团队呢，真的很用心。对了，太喜欢错别字了，有他的集数呢，我都听三遍。这节目真的很棒，恳求一直播下去，谢谢。看来又是一位被错别字圈粉的，我真的觉得这个赖凯啊，应该要多付我一点钱哦。他，<笑>我真的帮他推开很多粉丝哎。那他说呢，他从第一季第一集开始听哦，可能还没有追到最新啊。那基本上一些不友善的留言呢，我目前都不太读了啦，觉得。唉，不要把自己跟观众的心情哦，听众的心情呢，搞得那么糟了。好，下一位留言是这个玄，他说先前听完狼师那一集呢，在看完最近徐伟宁演的影集哦，对于加害者的行为感到非常生气，好有感触。好的，那这个影集呢，应该是最近 n e t f i x 刚上架的《他和他的他》哦，那里面呢就提到了一些关于权势性侵相关的议题哦。我觉得大家如果在听完我们那几集之后，那觉得这个议题呢是你感兴趣的，可以去看一下、哦，因为很多听众呢，包含我们的这个暗。发的赖群组里面、哦、都有在讨论这个影集，呢，我也已经把这个影集加入到片单里面去了，因为目前还在追其他的影集、哦、可能等之后再把这个他和他的他呢给他看完。那有时间的听众呢，可以先来追剧喽。好，像一位这个 Apple， 他说女儿今年七岁，很喜欢听《案发现场》和《阿善师》，希望呢风德可以跟他说声果果生日快乐哦，七岁生日快乐。那这个果果呢，如果要听我们的案发现场的话，觉得有些集数不是普遍集的啦，所以这个 Apple 妈妈呢也是要特别注意哟、哦。那也希望你七岁呢可以好好的长大，应该已经嗯小学一年级要升二年级了吗？下一个留言是这个 Evan 哦，他说潜水很久的听众之前听浩浩案呢，没想到之后会接到和他们家有关的个案，是个奇妙的感觉。哦，这个伊文不知道是从事什么样的职业哦。之后又接到跟浩浩案的家属有关的案子。那相信呢，应该听过浩浩案之后呢，也是有妥适的安排哦，帮忙家属们呢。也感谢呢你对浩浩他们家属的协助。好，下一位留言这个 Panado， 他说呢，说实在的，上两周的家暴案件真的很可怕，要分好几次呢才能够完整听完。尤其是邓如文杀父案。好，我真能觉得邓如文杀父案最可怕的点就是。我们不是那个年代的人，那可能在那个年代的人觉得这是很稀松平常的事情哦。大家可以问问看自己的爸妈啦，他们都是那个年代经历过来的，真的很难想象哦，可以忍气吞声那么久。那当然，我也不是说那个年代的女生都这样子被性侵，然后都没有报案啦、啊。但是在家庭里面呢，被家暴的状况真的是非常非常常见的。好的，那其实还有很多留言哦，碍于时间因素就不一一读完了，只读最后两个。第一位留言人是这个 Super f o r c e 他说：“听完其他的国外凶杀节目，我必须说，丰德是杀人案件论述第一品牌。<笑>”好，案发是这个真实犯罪第一品牌、哦、我不敢这样多说了，因为其实国外真的是有非常多大神哦，他们制作真实犯罪真的是很厉害。那当个台湾真实犯罪第一品牌，应该有这个希望吧？好，那最后一位留言是这个 a N n、哦、o 他说我爱疯德，我爱案发现场，赞赞赞赞赞，实在没什么好说的，只能说呢大推特推的 podcast 哦。那我是个双宝妈，听到狼师的那两集呢，我真的非常难过，眼眶泛内也非常生气。借此呢，我也会好好教育小孩应该要如何保护自己。第一、二季呢，我已经都利用上班时间听完了，等待更新当中。谢谢制作团队的用心，我会继续听下去。生、哦、完孩子了吗？我觉得听到狼师的案件都会觉得很不舍，而且会觉得很惶恐吧。那样的惶恐是你不知道该怎么样教导自己的孩子，到底要如何保护自己才是对的、哦，因为那需要一点对抗权力的勇气。但是偏偏我们的教育告诉我们，老师都是对的、哦，要听老师的话。所以我想呢，这就是全是性侵最可怕的地方哦，因为。不管是老师啦、教练啦，这样子上到下的关系，都是让我们不知道该怎么样去说不的。我们会听从他们的指令哦、喔，然后慢慢的就会去陷入到他们的圈套。所以我觉得招聘主任最后面去分享的那几点，大家真的是要去听一下，可以去 repeat 一下，他怎么去分享，去避免这样的权势近亲。好的，那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mister Bus M B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的内社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple p a c k 可 t 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双盘的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次再见。